0: avec nos instituts qui nous a quitté récemment retour sur sa vie et son oeuvre de
1: Montréal pour le festival de jazz
2: nous avons le plaisir de... et nos chroniqueurs y étaient on les écoute un film caustique drôle et plein de rebondissements
1: la question qui est dans tous les esprits
2: votre heure en français tous les samedis de 17h à 18h
0: radio 4b fm
2: et bonsoir, bonsoir, vous êtes sur Radio 4B avec Warren et Gabriel Et aujourd'hui on va vous parler des Olympiques Les Olympiques c'est un thème très très courant en ce moment euh, Bonjour Gabriel
0: euh, Bonsoir, bonjour oh, Bonjour, bonsoir <rire> <Warren>.
2: <rire> Ça va, merci d'être venu au studio Ça me fait
0: plaisir aussi d'être là
2: Ouais. Donc pour aujourd'hui, euh, avant de commencer on voudrait vous rappeler que nous sommes sur Facebook nous sommes sur Facebook, Le Francophone. Vous pouvez nous aussi nous envoyer un email sur french-4eb.org.au. Donc, euh, Le Francophone est une émission France, langue française diffusée tous les samedis de 17h à 18h sur 98.1 FM à Brisbane. Et vous pouvez aussi nous réécouter. Les, surtout les, les huit émissions précédentes sur quatre eorgau Et récemment, certaines de nos émissions sont aussi disponibles sur notre podcast. Donc, allez sur acast.com et vous pouvez chercher leur francophone. Donc, plusieurs façons de nous, de, de nous rencontrer. Euh, donc, avant de commencer, je voudrais vous, faire savoir qu'on vous, que vous avez des billets à remporter donc il y a un film qui s'appelle euh, Eiffel donc ça va sortir bientôt et si vous voulez euh, vous voulez remporter des billets vous pouvez nous appeler sur 32 40 86 86 donc 32 40 86 86 donc appelez-nous surtout pendant les chansons et, et si euh, vous vous euh, laissez vos coordonnées, on pourrait vous envoyer des billets. Donc, c'est Eiffel. Donc, je vais vous passer tout de suite euh, une petite euh, bonne annonce des, de Eiffel.
1: Une tour. Having just finished collaborating on the Statue of Liberty, Gustave Eiffel is at the high point of his career. The French government has requested he create something spectacular for the Exposition Universelle of 1889 in Paris, but Gustave Eiffel is only interested in the city's subway project. His life is turned upside down when the great lost love from his youth reappears. Their secret affair will inspire him to change the face of Paris forever. Watch Emma Mackey and Romain Duris in the romantic drama Eiffel in cinemas September. Donc,
2: euh, euh, donc euh, si vous voulez gagner des billets pour à Eiffel ou Eiffel, vous pouvez nous, nous appeler sur 32 40 86 86. Donc, qui veut gagner des billets, vous n'avez vous avez qu'à nous appeler. Mais aujourd'hui, principalement, Gabriel est avec nous pour euh, quelque chose de spécial euh, qui s'est déroulé il y a quelques jours. Euh, donc, euh, Gabriel est là pour nous parler des Olympiques et surtout de Cédric, son fils. Euh, avant, euh, tout de suite, est-ce que, Gabriel, tu voudrais nous parler un peu de ce fameux course de, des 1500 mètres qui s'est déroulé pendant les Olympiques?
0: Oui, d'accord. Donc, Cédric est un décathlonien. Il fait dix euh, activités sur le, aux Jeux Olympiques et dans toutes les autres compétitions. Et c'est, ça se déroule pendant deux jours. Il y a cinq activités, le premier et cinq le deuxième jour. Et tout à la fin du décathlon, eh bien, euh, il y a le 1500 mètres. Tu veux savoir ce qui s'est passé Oui, bien sûr, c'est sur, sur
2: tous les médias et on, je sais que tu as été très occupé donc si tu pouvais nous raconter un peu euh, de, ton, de ta perspective, qu'est-ce que tu
0: as vu, comment les, le média a réagi à, à ça Oui, d'accord. Je crois qu'il faut un tout petit peu le, le placer dans un contexte, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait dans la compétition 24 athlètes du monde entier et de ces 24, il y en avait deux d'Australie et les deux sont de Brisbane, avec le même entraîneur, et en fait ils s'entraînent donc ensemble, et ils sont bons amis. Cédric a cinq années de plus que H, son compatriote, et quand H a commencé, Cédric l'a un petit peu pris sous ses ailes pour, pour l'aider et euh, ils s'entraînent ensemble, ce qui est tout à fait positif pour l'un et pour l'autre, euh, pour les moments difficiles euh, quand, on, quand on travaille dur. Mm. Euh, ce qui s'est passé, c'est que H, pendant toutes euh, les jeux, il a été en deuxième, troisième, deuxième position, il était en tête, il était bien devant, mais pas beaucoup de distance, en nombre de points avec le troisième et le quatrième et cette dernière activité le 1500 mètres est difficile pour H parce qu'il n'est pas vraiment très bon dans ça, c'est de l'endurance tandis que lui il a énormément de force et il est extrêmement rapide donc euh, ce qu'ils ont fait c'est que Cédric lui a donné un coup de main pour en anglais, on dit pace, c'est-à-dire donner la vitesse, donner l'aider à aller à la bonne vitesse pour avoir un certain résultat.
2: Et aussi, c'est comme dans le vélo, comme s'il y a quelqu'un devant toi, tu peux, tu utilises moins d'énergie. Ah. Hein? Oh parce oui, non,
0: non, ça... non, non, parce qu'à à la vitesse du pas, même c'est, à 30 ça, km ça à l'heure, ça, ça, ça compte pas. Non, ouais. non on n'arrive pas à attirer une personne <rire> quand même. Mais, euh, mais c'est une affaire de à quel moment il faut accélérer, à quel moment on peut se la couler douce, etc. Okay. Le 1500 mètres est, un, est, est très difficile. Euh, il faut encore avoir énormément de courage et de, de réserve d'énergie pour le faire. Et après deux jours complets, avec une nuit une petite nuit entre deux, et, et un bain de, d'eau glacée pour remettre les muscles en place, euh, c'est vraiment... Parfois, on n'a plus envie de le faire. Okay. Donc, euh, H qui n'a pas l'habitude ou l'expérience de du 1500 m a été aidé par Cédric il y avait une condition et normalement Cédric il, il sait à quelle vitesse il doit aller pour disons pour le moindre effort parce qu'il sait où il doit être combien de temps il doit courir et il réussira parfois si l'énergie est encore là à le faire euh, donc euh, H étant moins expérimenté. Ah non, et il y, avait le 3, le, il y avait deux autres compétiteurs qui auraient pu faire la médaille de bronze. Alors Cédric et H voulaient être sûrs que H puisse faire lui la médaille de bronze. Donc il devait arriver au moins 10 secondes avant deux autres compétiteurs pour avoir la médaille. Ouais, ouais, 10 secondes, c'est, c'est rien. c'est... Non, sur 4 minutes et demie de, de course... Ouais. Euh, donc il devait voir où étaient les autres, c'est lui qui devait les surveiller, et voir le chronomètre, savoir... À quelle distance ils étaient... Bon, ça correspond peut-être 10 comptes. C'est peut-être qu'ils étaient aux 50 mètres avant 50 l'arrivée. Mètres, okay. Peut-être. Je, je n'ai pas les calculs. Ouais. Donc, s'ils si étaient à 50 mètres et que H pouvait faire cette distance, euh, oui. s'il avait 50 mètres de différence entre eux, euh, ils pouvaient le faire, quoi. Ouais. C'est comme une co- course contre la montre. Oui, <rire> oui, oui. oui, oui. Ouais. C'est une course contre la montre. Ouais.
2: Ouais. Et H, Maloney... Euh, celui qui a gagné la médaille de bronze, il disait que le, le dixième étape, c'est plus mental que, que physique. Est-ce que, décris-nous un peu, qu'est-ce qu'il voulait dire par
0: ça Chaque euh, le H est très bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, dans les courses de vitesse oui. et dans le saut, mais ça c'est de l'endurance, et c'est, c'est toute une autre... Toute une autre course, une autre technique et d'autre part c'est la dernière donc il faut vraiment encore de l'énergie je, 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 je crois que j'ai décrit déjà la, ouais, la, la ouais.
2: réponse non, c'est, vrai. c'est vrai et le, les médias comment
0: on sait tous comment ils ont réagi oui alors ce qui était formidable pendant le 1500 mètres euh, la présentatrice Tamsin qui est elle-même aussi une athlète a complètement vu ce qui se passait elle a compris exactement ce qui se passait et elle a décrit la, la procédure entre Cédric et, et H alors que ça se passait et elle était très enthousiaste et tout le monde a vu que en fait Cédric a vraiment donné de toute son énergie pour que H puisse faire la médaille. C'est-à-dire que, bon, Cédric, il a sacrifié sa course parce qu'il aurait pu arriver plus vite, hein. Ouais. Mais c'est pas ça qui était important. L'important, c'était que l'Australie fasse une médaille. Euh, Cédric était... C'est ses deuxi- deuxièmes Jeux Olympiques. Il a été à Tokyo la dernière fois, il y a cinq ans maintenant. Et il était le premier Australien aux Jeux Olympiques depuis 16 années. Oh, wow. Donc maintenant, c'est la deuxième fois qu'il était des Australiens. Cette fois, ils étaient deux. Et en plus, on a fait une médaille de bronze. Et Ash qui était un, quasiment le plus jeune de tous les Décathloniens a Fait une médaille, ce qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire.
2: Ouais, c'est super, c'est super pour l'Australie. Uh, super d'avoir une médaille uh, si jeune. Uh, ouais, b- très bien pour lui. Et, et tu as été occupé pendant ces dernières, cette dernière semaine. Il y a eu pas mal d'interviews, j'imagine.
0: Ça va, mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est pour ainsi dire, l'explosion de tout ce phénomène d'altruisme oui. que Cédric a démontré euh, sur les médias et les social media donc il y a des articles de journaux il y a des articles de, de radio ils en ont parlé à la télévision et puis dans les médias sociaux euh, alors ce que j'ai fait je collectionne tout ça pour, pour Cédric et puis je, pour
2: je... la postérité.
0: <rire> oui bien sûr et je me fais plaisir aussi ouais. mais euh, on, on court à gauche à droite pour, pour lire, pour ne pas rater c'est vraiment un boulot et Cédric une question lui a été posée. Est-ce que tu savais l'effet que ça a eu ici en Australie il Dit ouais, ouais. Mon téléphone s'est allumé de d'alertes sur Instagram, ouais. sur, euh, sur sur tous les médias, euh, Facebook et compagnie. Pour parce que les gens ils ont vu puis ils lui ont envoyé des messages. Ouais.
2: Et il disait dans un interview que son ba, le, le, son batterie était vide parce que il <rire> y avait oh. tellement de d'appels, il <rire> y a de messages. Oui, oui. Ouais. Et euh, et aussi cet esprit d'altruisme, c'est un peu l'esprit australien. C'est pour, peut-être un peu pourquoi c'est devenu assez euh, ça a pris de l'ampleur sur les
0: médias. Oui, euh, je, oui je pense que c'est, c'est une bonne chose. Le, le, le but dans la vie, c'est aussi penser aux autres gens oui. euh, plutôt que de, de faire du coup, coup et puis d'être le premier. Oui. Euh, mais c'est aussi l'esprit de, du décathlon parce que ces, ces jeunes sont ensemble pendant deux jours complets. Après une compétition, ils vont dans un local, ils ont un local spécial, ils peuvent mettre leur lit ou, une, ou un matelas, ils dorment, ils, font, ils ont le massage là-bas, etc. Donc, ils, ils passent du temps ensemble.
2: Oui, même parce
0: que même s'ils si sont des compétiteurs, mais même oui. ça, ils, ils, doivent, ils travaillent ensemble. Oui, ouais. parce que... Chacun est bon dans un certain domaine. Ouais. Quelqu'un sera bon au lancer, il va lancer 60 mètres le javelot. Waouh, c'est complètement énorme. Euh, donc oh, on l'encourage à lancer bien. Ouais. Et quelqu'un d'autre est, est bon dans la course euh, 100 mètres. Euh, ben voilà, on est content quand il réussit. Ouais.
2: Et maintenant, je voudrais te demander un peu comme parent, tu, tu, as, vu le, tu as vu le progrès de Cédric euh, depuis tout petit et puis maintenant il est, il est olympien, euh, il, c'est tout un parcours. Est-ce que quand il était jeune tu avais vu le potentiel bien, comment, ou bien on, on, on ne sait jamais que, comment ça s'est déroulé pendant les années Moi je crois que les,
0: les enfants se développent à partir de petits, et ils font ceci, font cela, font cela. Euh, Cédric, il a fait du foot. Ensuite, il a fait de la gym, la gymnastique donc. Euh, ensuite, il a commencé l'athlétisme parce qu'il était bon à l'école. Il a fait district euh, régional. Mm. Et on lui a offert la possibilité de faire Queensland Little Athletics, QLA. Mm. Et il a fait ça, il a, ensuite il, il a progressé tranquillement, mais bon, il était toujours euh, quelqu'un de, de très actif. À la maison, il faisait du son hauteur, puis il atterrissait sur un lit. Euh, au salon, il mettait des coussins, puis il faisait des, des culbutes euh, lui-même. Euh, au magasin, chez Coles, euh, il faisait la roue. Donc, dans les allées, il se déplaçait en faisant la roue ouais. ben, veux, latéralement, etc. Il, bon, il, il, était, il était très actif. Mais de là, on ne voit pas un Olympien. Normalement, les parents, ils disent, écoute, tiens-toi tranquille. fais <rires> <rires> pas le fou, fais-toi pas remarquer. Mais il y avait beaucoup de support,
2: j'imagine. C'est pas, il y a pas mal de... Tu dois aller te
0: déplacer pour être sûr qu'il arrive à, à, à l'entraînement. Oui. Bien, ouais. oui, 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 oui. Bien sûr, et ça, ça durait des années. Et quand il était en entraînement pour l'athlétisme, c'était le lundi soir, le mercredi soir et le vendredi soir ou le samedi matin, les compétitions. Donc euh, je quittais le travail à 4h, en mangeais, je mangeais vers 4h30 à la maison avant de devoir partir parce que ça commençait à 5h, donc il y avait encore une demi-heure de route jusqu'à Aspley. Et puis en revenant vers 8h du soir, je dis ben, tu vois, je viens de passer 4 heures pour
2: toi. C'est une demi-journée. Et, demi-journée. et toi, tu lis, tu lis les journaux
0: pendant que tu attends. Ouais, oui, les journaux. Ouais, ouais. Il n'y avait pas encore tellement ces iPads et compagnie, mais il y avait surtout des moustiques. Ouais. Donc, Asplis, ah, ce n'était pas drôle. donc mais comme parent tu pouvais aider sur tous les jours de compétition à, avec le râteau au, au son longueur ou bien à aider la barre euh, au son hauteur il y, avait, il y avait plein d'activités pour les parents pour aider aussi ouais.
2: et tu disais que tu filmais beaucoup et tu, tu le montrais à Cédric
0: ah oui je gardais un, un journal filmé vidéo euh, et et avec les cassettes vidéo donc, puis même photographiques, et puis en général, on regardait ces événements pour, euh, pour un petit peu consolider, pour, euh, ouais. pour renforcer. le l'athlétisme est joli et c'est comme d'autres sports c'est toujours le personal best qui compte ouais. on essaye de faire mieux si on a sauté 1m10 on veut essayer 1m15 et si un samedi à la compétition on a sauté 1m15, on est tout content on a fait un PB. puis évidemment la prochaine fois on aurait sauté un 17 un 18 ou, ou quelque mmh. chose donc c'est, on essaye de toujours aller de l'avant. C'est vrai qu'il saute 2 mètres 16, ça c'est son PV si je me souviens bien. C'est à peu près 20 cm de plus que sa grandeur. Ouais, wow. Donc imagine, tu passes sous une porte, voilà, ça c'est la hauteur, et lui, il saute par-dessus. Mm. C'est, c'est phénoménal. Ouais. Et l'athlétisme est magnifique dans la performance, dans le, dans le déroulement. Parce que chaque mouvement est complètement calculé, il doit être absolument parfait dans son exécution, c'est de l'art.
2: D'accord, on on passe une une chanson tout de suite, et puis peut-être on va faire un sommaire et puis on va va changer de de sujet. Et la prochaine chanson c'est de Célestin, champion de natation. Et vous êtes toujours sur Radio 4B avec la langue française sur 98.1 FM. Donc, euh, on a Gabriel Dublé au studio. Et avant ça, avant la chanson, on parlait, on parlait du décathlon et euh, du décathlon au jeu de de l'Olympique de Tokyo. Et pour, pour continuer euh, le sujet, je voudrais juste demander à Gabriel tu es, tu es allé au, aux Olympiques de Rio il y a cinq ans de cela et tu as vu une différence euh, entre les deux
0: ben, Ici, c'était facile pour nous, pour les spectateurs, parce qu'il ne fallait pas aller au stade, se lever deux heures et demie avant la compétition, peut-être même trois heures avant. Le soir, on pouvait aller pour ainsi dire tout de suite au lit. <rire> et... Euh, pendant, et à la maison j'ai pu regarder tout sur, euh, sur télévision et donc on voyait très très bien à la télévision euh, tout le, tous les événements ouais. en plus maintenant on est cinq années plus tard que Rio oui. donc il euh, y avait Seven plus sur internet qui avait plusieurs canaux et on voyait tous les événements du Décathlon, chaque, chaque épreuve de, du Décathlon, ce qui était drôlement pratique ouais. et
2: pour terminer, c'est quoi le prochain challenge Tu imagines, il y a toujours quelque chose pour Cédric
0: Oh oui, euh, il, quand, avant d'aller aux Jeux Olympiques de Rio, je me suis dit, euh, ça y est, c'est fini, il obtient le maximum, c'est, c'est la fin de sa carrière. Et puis je lui ai demandé, et puis il me dit, non, non, d'abord il faut faire une médaille, puis après quand on a une médaille, on fait une deuxième médaille, etc. Donc en fait, il y a toujours un but encore plus loin euh, pour, euh, pour un, un sportif. J'aimerais quand même noter que Cédric fait des vidéos sur YouTube. Il a 14 500 followers ou subscribers sur YouTube. Et il publie son, son chemin bénévolement, généreusement sur, sur Youtube, il a fait 350 vidéos, et c'est intéressant comme euh, les commentaires des gens ah. du monde entier sur, euh, sur ces vidéos ah, c'est énorme, euh, ouais,
2: c'est super euh, merci Gabriel merci pour, pour l'interview merci,
0: d'avoir euh, invité
2: ouais, c'était, c'était bien de, de connaître, on voit, on voit sur, le médi, sur les médias, mais avoir ta perspective, c'est, c'est unique merci donc, euh, pour continuer, je voudrais passer une chronique euh, des JO. Donc, c'est c'est de mes vannes et c'est un peu sur la création et l'évolution des des Jeux les, aux Olympiques.
1: Médaille d'or et champion olympique représentant la Jamaïque. Gold medalist and repeat Olympic champion representing Jamaica. Youse. vous l'avez sûrement remarqué si vous avez regardé les JO de Tokyo qui viennent de se terminer, que les annonces officielles étaient faites d'abord en français, puis en anglais, puis en japonais. Il s'agit d'un protocole officiel aux Jeux Olympiques de commencer par la langue française. Alors même si cette tradition a été un petit peu malmenée par le passé, euh, notamment au moment des Jeux Olympiques de Rio, le français reste la langue officielle de l'olympisme. Ce protocole on le doit au fait que les Jeux Olympiques modernes ont été introduits par le français, le baron Pierre de Coubertin. Alors ça c'est une chose qui est plutôt connue euh, par le grand public, mais moi la question que je me suis posée, c'est pourquoi le baron Pierre de Coubertin a été déterré un concept vieux de plus de 2000 ans, et qui était complètement tombé dans l'oubli, 1500 ans après la dernière édition. Alors était-ce par passion du sport, par pur pacifisme, par rêve de fraternité universelle Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de comprendre. Alors, le baron Pierre de Coubertin est né le 1er janvier 1863 à Paris. En grandissant, il écarte une carrière militaire qui lui était toute destinée et décide de poursuivre des études d'histoire et d'éducation. Au cours de ses études, il séjournera à plusieurs reprises en Angleterre où il aura l'occasion de pratiquer de nombreux sports tels que la boxe, l'aviron, le rugby, l'escrime et surtout le tir au pistolet, discipline dans laquelle il est extrêmement performant, puisqu'il deviendra par la suite multiple champion de France au tir au pistolet. Mais ses séjours en Angleterre ont surtout servi de révélateur aux yeux de Pierre de Coubertin. Il se rend compte en effet que le sport fait partie intégrante de l'éducation. Il se rend compte de l'autonomie qui est donnée aux jeunes élites anglaises, notamment à Oxford et Cambridge, pour l'organisation de la pratique sportive au sein des clubs scolaires. Selon lui, la pratique du sport et la confrontation sportive dans les établissements scolaires britanniques est une partie intégrante de la formation sociale et morale et il lui attribue donc euh, la puissance du royaume britannique. À son retour en France en 1887, il commence donc à militer pour une réforme du système éducatif via l'introduction du sport scolaire puisqu'il pense que c'est par là que passera la régénération de la grandeur de la France et que le retard par rapport aux Anglais sera comblé. Malheureusement pour lui, ses convictions ont du mal à prendre, puisque son modèle ne correspond pas aux valeurs morales de la Troisième République, tout simplement. En France, c'est la gymnastique qui est populaire, pas le sport. Pour rendre le sport populaire, il pense donc qu'il faut l'internationaliser. De 1888 à 1892, il essaye donc de structurer la la pratique sportive, de promouvoir ses convictions par la création de revues et par l'organisation d'épreuves de plus ou moins grande envergure. En 1894, il organise à la Sorbonne une séance de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques dont il avait rejoint la direction auparavant. Au cours de cette séance, il annonce la volonté du rétablissement des Jeux olympiques, une œuvre grandiose et bienfaisante. Deux ans plus tard, en 1896, les premiers Jeux de l'ère moderne avaient lieu à Athènes, le berceau de l'olympisme. Alors, pour la petite histoire, c'est justement le logo de l'Union des, des sociétés françaises de sport athlétique qui a inspiré le drapeau olympique. En effet, ce logo représentait à l'époque un anneau bleu, un anneau blanc et un anneau rouge Pierre de Coubertin y ajoutera trois anneaux, un jaune, un noir et un vert pour former le drapeau olympique. Alors la symbolique de ces cinq anneaux est souvent associée aux cinq continents. En réalité, comme il le déclare en 1913 lors de leur introduction initiale, ces cinq anneaux représentent les cinq parties du monde acquises à l'olympisme et prêtes à accepter les fécondes rivalités. Les six couleurs ainsi combinées reproduisent celles de toutes les nations participantes, sans exception. Cela faisait donc de ce drapeau un vrai emblème international. Il est donc faux de dire que chacun des anneaux est associé à un continent précis. Alors, derrière ces belles promesses d'universalité et d'unité, il convient tout de même de noter que les Jeux de 1896 étaient bien loin de ce que l'on connaît aujourd'hui, en raison notamment des convictions du baron Pierre de Coubertin. On lui fait notamment euh, les trois critiques majeures suivantes. Premièrement, son aristocratisme et son élitisme. Deuxièmement, sa misogynie. Par puritanisme, par exemple, il ne veut pas que les femmes aillent au stade. Et enfin, il était connu pour être colonialiste, et il pense notamment que les indigènes ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques. Alors certains diront que c'était simplement un homme de son époque, Mais voilà, la première édition regroupait seulement 285 athlètes représentant 14 pays. Toutefois, les Jeux olympiques ont très vite évolué. Les Olympiades de Paris en 1900 voient pour la première fois la participation des femmes à certaines épreuves de golf et de tennis, et aussi la participation d'athlètes d'origine haïtienne et africaine. Il faudra quand même attendre 2012 pour que les femmes aient accès à toutes les épreuves sportives. Petit à petit, les jeux évoluent, s'améliorent et on espère que cela continuera au JO à venir de Paris à Brisbane et toujours en français.
2: Et vous êtes toujours ce 4B avec Warren et Gabriel pour cette émission. Et na- maintenant, on va vous parler de Brisbane 2032. Donc, comme vous savez, euh, Brisbane a été sélectionné comme la ville d'hôte pour 2032.
0: Le Comité international olympique a eu l'honneur d'annoncer que les Jeux de la 35e Olympiade sont décernés à
2: Brisbane. Australia. Et voilà, c'était l'annonce euh, quand on a su que Brisbane était devenu euh, ville d'hôte. Euh, moi, je voudrais vous parler un peu de de l'impact sur les infrastructures de Brisbane euh, grâce à ce, cette annonce. Donc, euh, j'aime bien, euh, je m'intéresse bien à la planification urbaine. Et, et donc, cette, cette annonce euh, va confirmer les plans d'un vaste programme d'infrastructures dans le sud-est de Queensland. Ce sera euh, Brisbane, sera la troisième ville australienne à accueillir les JO après Melbourne en 1956 et Sydney en 2000. Les JO de Brisbane 2032 auront lieu dans plus d'une décennie, mais une série de projets de développement et d'infrastructures sont prêts à ouvrir la voie à la suite des discussions de planification entre le conseil municipal de Brisbane et le Comité international de, des Jeux olympiques. Pas moins de 14 nouveaux sites sportifs à Brisbane, 7 sur la Gold Coast, 5 sur la Sunshine Coast ont été proposés dans le cadre de la candidature olympique initiale de Brisbane. Les nouveaux sites de Brisbane comprennent le réaménagement de plus d'un million de dollars du GABA, qui est le stade de cricket, euh, de cricket euh, qui, est, qui est à wolongaba pour en faire le stade principal et accueillir les cérémonies de viature et de clôture ainsi que l'athlétisme. Le Queensland et le gouvernement fédéral ont depuis annoncé la création d'une agence conjointe pour l'infrastructure olympique chargée de réaliser les projets clés pour les Jeux. De nouveaux stades seront construits, y compris la Brisbane Arena dans le centre-ville d'une capacité de 17 000 places, évoquées pour la première fois en 2018 pour accueillir la natation et le Brisbane Indoor Sports Center pour accueillir le basketball. Il a également été proposé qu'un nouveau centre de sport à Chandler qui est à, à, à l'ouest, à l'est de Brisbane d'une capacité de 10 000 places et ça remplacerait l'actuel Chandler Arena pour accueillir le, la gymnastique. Les 8 Sundays qui est connu surtout pour les plages et le tourisme dans le nord du Queensland sont considérés comme le lieu de la voile, tandis que plusieurs autres stades régionaux seront utilisés pour les matchs de football préliminaires. Le Comité international olympique a déclaré qu'environ 80 à 90 des sites nécessaires pour les Jeux de 2032 existent déjà à Brisbane ou seront achevés d'ici 2032 et la candidature retenue fait de Brisbane la plus petite ville en termes de population à accueillir les Jeux d'été depuis Montréal en 1976. Donc, grande nouvelle pour, pour notre économie, pour les, infra- les infrastructures. Et maintenant, je voulais vous passer une chanson et cette chanson a été, a, a été était la chanson thématique des JO de Sydney. Juste si vous étiez là euh, à Sydney et euh, et c'est, c'est la chanson de Tina Arena qui s'intitule The Flame. Voilà, c'était Tira- Tina Arena avec The Flame qui a été jouée au JO de Sydney en l'an 2000. Donc, comme dit Tina, euh, ici à Brisbane on, ou en Australie, on va vous, on va vous montrer. <rire> Donc, je, je continue sur sur le secteur euh, et les infrastructures qui sont euh, qui, ont, qui, va avoir, qui, qui sont dans le collimateur pour, pour, pour Brisbane. Donc, le, le secteur du tourisme, à cause des JO de 2032 et plusieurs d'autres facteurs, sera l'un des principaux bénéficiaires, un secteur qui est fortement touché par la pandémie, euh, bien sûr, en raison de, des fermetures, des frontières internationales et des restrictions. Mais une grande partie des investissements L'investissement en capital se produira au cours de la seconde moitié de cette décennie, avec une moyenne de 800 millions à 1,1 milliard de dollars par an entre 2021 et 2030. Une évaluation économique indépendante de KPMG commandée par le gouvernement du Queensland indiqué que les jeux apporteront une bénéficie totale de 8,1 millions de dollars pour le Queensland et 17,6 millions de dollars pour l'Australie. Dans l'ensemble, il en coûtera plus de 7 milliards de dollars pour faire fonctionner les jeux qui seront financés par les fonds privés. Il y aura plus de 30 sites à l'exclusion des sites des finales préliminaires pour les jeux entre le 23, euh, 23 juillet et le 8 août 2032. Donc maintenant, je voulais vous parler un peu de ces sites. Si vous, si vous habitez à Brisbane ou, ou, ou ailleurs, euh, on a identifié plusieurs sites à travers la région pour, pour avoir les infrastructures. Bien sûr, je vais commencer avec euh, le stade olympique. Qui est, qui est pas trop loin d'ici, c'est environ 5 minutes en voiture d'ici, euh, de Kangaroo Point. Donc le, le stade Wolongaba, qui est le BSO du sport de Queensland depuis plus d'un siècle, accueillera, accueillera probablement la cérémonie de ouverture, l'athlétisme et la cérémonie de clôture des Jeux. A factueusement connu sur le nom de GABA, le premier stade a été construit sur le site en 1895 et a subi deux rénovations et rénovations importantes depuis 1993. Le dernier réaménagement majeur a été achevé en 2005 lorsqu'une tribune de 24 b a été construite pour 128 millions de dollars. Des plans de rénovation attendus depuis longtemps pour le stade de sport historique du Queensland a été abordé en 2017. Et le stade, entouré de centaines des artères les plus fréquentés de Brisbane, ce qui oblige de grandes foules de piétons à attendre à, à plusieurs feux de circulation. Il a été également critiqué pour son manque de sens d'arrivée et de porte d'entrée définie En août 2018, le gouvernement de l'État de Queensland a engagé 100 millions de dollars pour rectifier le terrain entourant le stade afin d'éviter l'espace public tout en reliant les pitons aux infra- infrastructures de, de, du transport en commun existantes et futures. Il sera désormais moder- modernisé pour augmenter la, co- la capacité de 40 000 à 50 000 spectateurs dans le cadre d'un projet réaménagement d'un coût de 1 milliard de dollars. La mise à niveau comprendra une nouvelle place piétonne de l'autre côté de la rue Main, reliant le stade à la nouvelle gare ferroviaire du Cross River de Wollongaba, qui est actuellement en construction, ainsi qu'un, qu'un hall important entourant le stade. L'extrémité ouest sera réaménagée en tant que point d'entrée principal, avec un podium surélevé et, et tout le côté ouest du stade aux trois niveaux. Le stade sera également enveloppé d'un nouveau halo médiatique, une combinaison de projets numériques et d'éclairage qui parcourra la façade. À l'intérieur, certaines des améliorations clés comprendront de nouvelles cordes vidéo à chaque extrémité suspendues au-dessus d'une zone de but de haut de gamme. Une mise à niveau majeure de loges, d'entreprises et des salles de réception. Le dessus du toit du stade pourrait également être, être enveloppé dans un halo médiatique à 300, 360 degrés. Donc pas mal de réaménagements pour ce stade qui, qu'on utilise pour, pour le cricket euh, principalement ici à, à Brisbane. Donc euh, euh, un million de dollars pour un stade, ça, c'est énorme. Donc, je vous passe euh, maintenant une prochaine chanson de Saint-Sémilia, « Comme dans une course ». Alors, vous parlez des JO de 2032 à Brisbane et un peu sur les infrastructures où, et où seront le stade, sera le stade. Donc, sera probablement à Gaba et où sera le les village des athlètes. Donc, en, en ce moment, on... Euh, ils ont prédit que ce sera à North Shore Hamilton. Donc, euh, North Shore Hamilton, est à, le site est à 6 kilomètres du centre-ville. C'est sur la rivière. Donc, le village des athlètes accueillera plus de 10 mille athlètes et officiels pour les Jeux olympiques et plus de 5 000 pour les Jeux paralympiques. Et aussi, euh, autre infrastructure sera le Brisbane Arena, peut-être on peut dire arène de Brisbane et euh, le Brisbane Arena euh, c'était initialement présenté comme le Brisbane Live Arena qui était un qui qu'on pensait serait un lieu de divertissement mais mais pour le, le giro le, les JO, ce, ce sera une nouvelle euh, endroit intérieur pour accueillir la natation et le water le water polo donc très des C'est très euh, excitant pour pour la ville de Brisbane, et tu en penses quoi, Gabriel
0: Ben Oui, euh, d'après ce que je sais, on a des plans prévus pour les prochaines 20 années de de développement de Brisbane, et grâce à ces Jeux Olympiques qui seront au milieu à peu près de de ce but, euh, ça va nous faire accélérer le développement de Brisbane. Donc, il y a plein d'infrastructures qui sont déjà prévues maintenant, qui vont avoir lieu, et il va y avoir plus de budget pour, euh, pour développer tout ça, donc euh, c'est vraiment formidable. Et c'est super pour, pour les jeunes, les, les jeunes athlètes qui,
2: en, ils disent, dans 11 ans, je serai tel âge, et peut-être je serai
0: au JO. C'est clair qu'un un enfant qui a 8 ans maintenant, il aura 19 ans, donc normalement les, les, ouais, bah, ils auront plus de 20 ans, quoi. Ça, c'est, c'est ce qu'il faut avoir normalement pour participer aux Jeux olympiques, sauf si on fait de la planche à roulettes. <rire> Il y a vraiment des très 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 jeunes qui ont participé et qui ont fait des médailles. Euh, donc euh, tous les, les enfants qui sont à l'école primaire maintenant ont des chances de pouvoir participer aux Jeux olympiques dans, dans 12 années.
2: Ouais. Et toi, est-ce, qu'est-ce que tu aurais, tu, aurais vu, tu aurais voulu voir comme sport dans, pour ces Jeux? Parce que je pense que chaque ville peut choisir ah. un sport spécial comme il y avait le... Euh, le long bowling, il y, a, oui. il y a. dans le passé. Est-ce que tu, avais, tu, as, tu aurais vu voir un sport spécial
0: Ben, écoute, euh, je crois qu'on a les cafards. Les. <rire> <rire> courses de cafards ici au Queensland. À cause de cafards. Ou, ou bien, comment ça s'appelle, les cane toads. Ils ne font pas des courses aussi, les cane Sûrement, tout. Non, c'est. C'est du côté anecdotique, peut-être. Euh, je n'ai pas vraiment d'imagination de de qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme nouveau sport mais euh, on laisse ça aux, aux et, organisateurs
2: et comment on avait commencé, où tu penses seront Cédric et H en, en
0: ah ben, H ce, il sera dehors, dedans donc, euh, sur le terrain ouais. il sera déjà âgé hein, donc il aura 32 ans donc euh, ce sera plutôt en direction de la, de la fin de oui. carrière puisque la, la carrière d'un décathlonien c'est disons entre 28 et 32 euh, okay. ans, comme ça. Et puis, c'est vrai que lui, il sera dans l'arène, dans les spectateurs. Entraîneur. Euh, en <rire> Peut-être, entraîneur. C'est vrai qu'il est déjà entraîneur dans, dans des écoles D'accord, aussi. D'accord, okay. ouais. Ouais.
2: Ouais, Non, c'est, ouais, c'est super, Ouais. Et pour terminer, donc, euh, juste, euh, juste une annonce. Euh, une annonce sur... Euh, je cherche mes notes... Euh, sur, euh, n'oubliez pas, euh, si vous allez à, à la Goma, euh, jusqu'au 17, <coughs> 17 octobre, euh, le Metropolitan Museum of Art de New York vous propose une exposition exceptionnelle d'œuvres d'art européennes couvrant la période entre 1420 et, et la fin du XXe siècle, entre le début de la Renaissance et la post-impressionnisme. Et vous pouvez ainsi admirer les œuvres de... Rembrandt, Rubens, Turner, Degas, etc. Monet. Donc, c'est à la Goma, toujours à la Goma. Et aussi, il y a notre euh, expo, expo de Van Gogh, euh, expo Van Gogh Alive, qui est du 29 octobre au 30 novembre. C'est à The Great Grand Pavilion sur la North Shore de Brisbane. Donc, c'est une expo d'un autre genre euh, qui fait le tour du monde et s'arrêtera à Brisbane pour un peu plus d'un mois. L'exposition immersive Imagine Van Gogh présente de nombreux tableaux de Van Gogh sur les toiles géantes et tra musicales à l'aide de 140 projecteurs vidéo. Les visiteurs feront un voyage émotif dans les toiles peintes entre 1888 et 1890. Tel imaginé pour les créateurs Annabelle Moger et Julien Baron. Donc c'est Expo Van Gogh Alive du 29 octobre au 30 novembre. Et n'oubliez pas si vous voulez euh, gagner des billets pour pour le film Eiffel qui qui, est un, qui est, on a quelques billets doubles. Donc vous pouvez euh, nous appeler ou vous pouvez nous envoyer un email sur frenchat 4 Donc, on est arrivé à la fin de notre émission et pour la prochaine semaine, ce sera Hélène et Marie-Hélène. Et, euh, merci, Gabriel. Tu nous as parlé euh, beaucoup euh, des Olympiques. Et si vous voulez réécouter cette émission ou réécouter les émissions précédentes, vous pouvez aller sur 4ub.org.au sur la section de langue, sur la, la section e, francophone et vous pouvez réécouter euh, euh, notre émission et d'autres émissions merci pour votre écoute et à bientôt